0: девятый выпуск май 2023 отвечая на ваши вопросы и забегаю на финишную прямую Hello, hello, мои друзья. Как вы помните, в прошлом выпуске я объявила конкурс, который, можно сказать, тоже почти прогорел, оставив после себя много пепла. Но, тем не менее, несколько вопросов таки взорвали пост Телеграма. И надо отметить все интересные. Я поначалу думала, что определиться с победителем будет легко. А потом я встала в этот паралич выбора. И я бы так долго тупила, если бы не Диси на помощь. Боже, храни Дисю. Я попросила его скопировать все вопросы в Word без имени отправителя и перемешать их, чтобы не обращать внимания на автора и выбрать реально самый интересный. Потому что там были еще вопросы от моих друзей. А я хотела все сделать по-честному. Ну и вот смотрю на этот безымянный листочек и думаю, блин, как (сcoff) тяжело-то! Остановилась на двух вопросах в лидерах, ну и сжимая свое сердечко все-таки выбрала. Потом пошла в телегу сверить, чей это был вопрос и это... Джем Макар! Любопытно, это никнейм такой или действительно имя с фамилией? Мои поздравления! С тобой я свяжусь сразу после выхода этого выпуска, а вопрос звучит так. Когда ты создавала подкаст, чего ты ждала? Поддержки или больше критики? Популярности книги за счет подкаста или наоборот, чтобы после того, как книга выйдет и станет популярной, появился спрос на прослушивание подкаста? Или же у тебя были чисто альтруистические цели? Помочь кому-то вдохновить и так далее. Ну и сразу отвечаю. А фиг его знает Вообще, мои цели на этот подкаст По ходу его развития Трансформировались аж три раза Изначально мы с друзьями Втроем запускали разговорный подкаст Бла-бла-лен И даже выложили пять эпизодов Но потом стало понятно Что для друзей подкаст Стоял на последних местах в их жизни А у меня в числе первых Ну и мы разошлись А любовь к подкастингу у меня осталась И я начала накидывать идеи Я долго не могла придумать О чем бы мне одной говорить в микрофон Прямо неделями ходила и на. Потому что хочется, но не знаю что. В итоге и полезла в подкасты, искать соло-проекты, что вообще говорят одиночки и наткнулась на подкаст «Заварили бизнес», где начинающая предпринимательница Саша Волкова рассказывала о своем бугристом пути по открытию кофейни. И знаете, я начала ее слушать и офигела, с какой пушистой легкостью она рассказывает свою историю. Меня вовлекли в приключения и захотелось узнать, что будет дальше. Это моментально меня вдохновило. Я увидела, что у нее большая аудитория, а значит, людям действительно прикольно такое слушать. Ну и я начала ковыряться в ее выпусках с точки зрения анализа. Аналитик, блин. Помню, как взяла первый выпуск и разобрала его на молекулы и атомы, чтобы понять, почему это так любопытно слушать. Выделила для себя все его цепляющие фишечки, ну и подумала «Так а почему бы мне не рассказать свою историю тоже?» У Саши в процессе открытия кофейни было много факапов и неудач. Так и у меня их не меньше. И вот я начала вести подкаст просто потому, что мне это нравилось, без конкретных задач. Потом, где-то в далеких отделах моего мозга, пронеслась мысль о том, что это может в дальнейшем благотворно повлиять на продвижение книги. Но надежда была хрупкой. Все-таки мир без больше, чем писателей или творческих людей. Ну, по крайней мере, мне так казалось. А значит, не факт, что мой подкаст бомбанет. А уже потом, когда пришли первые 100 слушателей и рост продолжался, я поняла, что а проекта действительно может быть хорошим пиаром для книги. Ну и плюс тут Яндекс Музыка очень сильно меня поддержала, за что им спасибо. И вот здесь как раз пришла вторая цель подкаста. И когда я отправляла заявки в издательство, я прям выделяла, что у меня есть слушатели и что это нарастающая аудитория. Вот, посмотрите сами, послушайте. Все же твердили о том, что если у писателя есть аудитория, то ему будет легче пробиться в издательство. Но сейчас у меня уже 1500 слушателей, а издательство не спешат меня приголубить к себе. Значит, не такое уж это и преимущество. И потом, когда я поняла, что я буду сам издат, моя цель по этому подкасту плавно вытекла в последнюю, которая сейчас крепится у меня в голове. Очень хочется, чтобы подкаст кому-то помогал и вдохновлял, чтобы творческих людей становилось как можно больше в нашем мире, чтобы каждый человек, даже вынужденно работая на рутины, нелюбимой работе мог вечером прия домой достать свой мольберт с кистями и погрузиться в свой созидательный мир. А если у человека есть возможность, то он бы рискнул и уволился с нелюбимой работы и стал бы заниматься тем, чем всегда мечтал.
1: Итак, пройдемся еще раз по нашей легенде. Мы мелкие дельцы переехали из Майами, мы перевозили контрабанду на катере из Кубы, где мы спали с одной проституткой. Нет. Она сказала, что ты лучше в ее жизни. Может быть. Я должен учиться у тебя. Все
0: же нет. Короче говоря, сейчас у меня пошли вот Такие действительно альтруистические цели. Но, как следует из прошлого, все в будущем может опять поменяться. Ну и раз я пошла вот так с конца комментариев, то дальше я хочу ответить на вопросы от Фрэнсис. Для тех, кто не знает, Фрэнсис Кель – это автор цикла фэнтези 40 Саркопута». Мы лично не знакомы, но я знаю, что у нее в Телеграме есть свой обширный канал, а помимо этого есть много небольших фэндом-каналов по ее произведению. И я восхищаюсь этому. Там постоянно, и под постоянно, я подразумеваю реально 24 на 7, кто-то пишет, рисует мемы по персонажам, иллюстрации, очень много сообщений, и все прямо, ну в хорошем смысле сходят с ума от героев создался целый культ книги живут и продолжает жить дальше блин я тоже хочу свою читательскую секту кстати в подкасте качан капусты за авторский лист есть прекрасный девятый выпуск с фрэнсис обязательно послушайте три вопроса фрэнсис были связаны с различием исходством бизнеса и писательства что тоже очень увлекательно и я начала размышлять об этом Вообще, выпуск первой книги это, по сути, самый настоящий стартап, хотя раньше это не подавали под таким соусом, да и в интернете никто не писал про это. Писатель это действительно предприниматель, который сам придумал продукт и теперь его нужно вывести свет, рекламировать аудитории и продать всем нуждающимся, да и не нуждающимся тоже. Причем рынок предельно высококонкурентный. И не факт, что ты получишь прибыль.
1: Миллиард долларов? Да. Мужик предлагал нам миллиард долларов, и ты отказался? Плохой мужик. И мы бы после этого стали их уже некуда. Совесть бесценна. Но ты ты ее оценил в миллиард долларов.
0: Короче, это стартап с огромным риском поражения и ухода в минус. Такой бизнес для экстремалов. Но вы можете возразить, Молдаша. Предприниматель это не творческий человек, а продукт это не книга. Брехня. Когда я придумывала компанию по праздникам, я была настоящим творческим вулканом. Из меня постоянно выбулькивались. Бульк. 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 Идеи сценариев праздников Варианты костюмов аниматоров Задумки реквизита для игр Дофига всего Но все-таки одно есть отличие лично для меня Это то, что в писательстве Именно в процессе написания книги Я получала меньше стресса И больше такого приятного одиночества Никто меня не дергал Я дергала себя сама Хотя порой даже более жестоко Как если бы дергали клиенты Конечно, я еще не дошла до стадии Продай свою книгу хоть кому-нибудь Возможно, я заберу свои слова обратно Но пока вот так а что насчет навыков? Какие навыки, которые я получила ведя бизнес, я могу или уже применяю сейчас в писательской сфере? Ой, их много. Ну, например, дисциплина и ориентир на результат. Это помогло мне дописать книгу до конца, а сейчас помогает не скинуть рукопись в мусорку и опубликовать ее, пусть даже самоиздать. Также, навык адекватного грамотного общения, что ли? Когда ты организуешь и продаешь праздники, ты по сути 24 на 7 общаешься с клиентами, партнерами и сотрудниками. Просто эло общения в твоей жизни, рай для экстравертов. Каких только людей я не встречала, каждому нужно найти свой подход и правильно к нему припарковаться. Уже внутри меня сформировались какие-то неприкладные правила общения, Типа никогда не задавать человеку два вопроса сразу в одном сообщении, потому что 80%, что он ответит только на один вопрос, а второй проигнорирует, ну и всякие другие навыки коммуникации. Это мне помогает сейчас, помогал раньше, да и без сомнений вообще всю жизнь будет помогать.
1: Придут чистить бассейн, все понятно? Да. Завтра вывозят мусор, так что выставь его за дверь. Да. Дальше, ни при каких обстоятельствах, не заказывать фильмы, ни порно, ни прочие. Да. Okay. Так, тебе Вы что-нибудь знаете, из моих слов осталось непонятным? Да. Мне дарьон
0: Ну, креативное мышление, внимание к мелочам и деталям, это я думаю, и так понятно. О, навык планирования. Это вообще мой топ-хит-парада. <смех> Обожаю все планировать. Обожаю делать эти бесконечные списки дел, половину из которых точно не выполню. Списки покупок, списки жизни. Вот реально, чем занять Дашу на час? <смех> Предложите ей составить список. Плюсы и минусы какого-то решения. И все, я пропала. <смех> ну и, конечно, в начале это невероятно помогало, когда я планировала книгу с ее главами и всеми сюжетными линиями. Следующий лот, который я унаследовала, это холоднокровие в чрезвычайных ситуациях наверное, так можно сказать. В обычной жизни я очень эмоциональна, порой даже чересчур. Я думаю, это слышно по моему голосу. И психологи каждый раз, когда меня видят, они прямо спрашивают «Даша, вы всегда такая эмоциональная?» «Да, блин, всегда. Родилась такая». Но я заметила, что чем серьезнее ЧП, тем более я собрана. Если что-то случалось на празднике, а такое происходило очень часто, вы даже не представляете, насколько почти в каждом празднике. Так вот, я не орала от паники и стыдливо не пряталась в углу. У меня в голове тут же пролетали варианты решение проблемы. Например, во времена ковида, когда сфера праздников смертельно пострадала, когда были настолько глубокие долги перед сотрудниками, что нам пришлось продать машину, я тоже повела себя стойко. Да, я была в ужасе, но все равно созвала команду на срочное собрание, и мы тогда придумали прикольные боксы для детей, чтобы родители сами в ковидные времена смогли устроить ребенку крутой квест и праздник дома. Короче, я, наверное, тот самый человек, который во время пожара в здании, сквозь крики людей, спокойно направляет всех к аварийным выходу.
1: О боже мой! Господи! Пожар! Пожар! Боже мой! Что будем делать? Помните инструктаж? Связи нет. Ой, как же так вышло? Пожар в коридоре! Нет, мы этого не знаем. Дым могло занести через вентиляцию. Так у нас пожар! Захраняйте спокойствие без паники! Каков порядок действий?! Они зал а Ну, все успокоились! Так мы в ловушке! Спасайся, кто может? Бежим! Скорей! Прочь с дороги!
0: Соответственно, если будут какие-то встречи с читателями вдруг, и что-то пойдет не так, я окей, знаем, проходили, я смогу собраться и выкрутиться. Кстати, эти же встречи я тоже смогу сама организовать. Навык организации мероприятий, он никуда не делся. Он уже со мной, он врос в меня. Правда, я буду делать это через боль и рыдание, потому что у меня все еще осталось отвращение к звонкам. Бррр. Но, no? но no, смогу. А вот в переговорах я максимально уязвима. Сколько бы я ни обучалась, ни тренировалась в спорах или жестких переговорах, я быстро теряюсь и не могу найти исходу нормальных слов и доводов, даже если я знаю, что я полностью права в этой ситуации. Я начинаю заикаться, что-то мне заиплетается язык и, в общем, все. Провалила, <с seul> провалила нашу сделку.
1: Приятно познакомиться. А откуда вы знаете меня? Хороший вопрос, я бы и не знал. Ну а посмотрел твое выступление на тех кранч. Дважды. Твои дебильные ужимки.
0: Короче говоря, навыки от ведения бизнеса сейчас мои самые лучшие помощники. Готовы ли ты к негативным отзывам? Спрашивает меня также Фрэнсис. Ну, на прошлых конкурсах я уже съела котелок говна, меня плотно так замешивали в грязь, плевались в мою сторону и даже посылали нахуй. Про последнее я во всех подробностях рассказывала в третьем выпуске. Спасибо всем этим борзым людишкам, я на вас подрастила толстокожесть. Так что да, я готова, пусть критикую. Пиар из какашек тоже пиар. Следующий вопрос. Какая она? Для тебя книга мечты, идеальная книга, написанная тобой. А вот это как раз будет моя вторая книга, я ее придумываю реально для себя, чтобы именно мне такое не терпелось скорее почитать, не подстраиваясь под какие-то тренды, не думая об актуальной проблематике. Пишу что-то такое, чтобы увлекло быстрее, чем Netflix и не отпускало до последней страниц. Есть ли у тебя примеры для подражания? Хотелось бы подражать Кингу с его высокой ежедневной производительностью, его годовыми бестселлерами, но это не мой путь. Вообще, таких явных людей, кому бы я подражала, нет. Да, я восхищаюсь очень многими, что-то цепляю от них по чуть-чуть, но вот так вот прям не подражаю. Другой вопросик. Ты еще в начале писательской карьеры, но оглядываясь девятым выпуском подкаста назад, какие бы ты советы дала себе сейчас? Так, а в этой моделирующей ситуации. Существуют параллельные вселенные или прыжки в будущее? В общем, если есть, то. Дарлайн, найди все девять выпусков подкаста и прослушай их. Там почти в каждом есть совет, как не надо делать. Дальше вопросик от Альбины. С каким писателем мечтаешь познакомиться больше всего? Знаете, наверное, не с писателем, а скорее я бы хотела как-нибудь попасть в большую сценарную комнату, где много знаменитых безумных сценаристов с шоу-раннером а, придумывают и обсуждают эпизоды. Не так хочется понаблюдать за ними, а, как работает у них мозг и креативное мышление, как они яростно спорят, решают, умрет ли в конце главный герой или нет, и почувствовать от них вот эту вот мощную энер... творческую энергетику. Вот это я бы хотела. Окей, следом идут серьезные вопросы от Виктории. Почему именно фэнтези? Есть или были идеи работать в другом жанре? Какой жанр вообще не твой? Можно на ты, надеюсь? Ну, of course, конечно, со мной обязательно нужно на ты. Так вот, я сама люблю читать и смотреть фэнтези, поэтому долго не выбирала, но мне кажется, в дальнейшем я захочу попробовать себя и в других жанрах. Почему бы нет? Ведь фэнтези это, по сути, та же драма, только в вымышленном мире. Но думаю, что я вряд ли стану писать в азиатской тематике или делать ритейлинги. Это совсем не мое. Почему подкаст не называется Боже Храни Дисю? Если бы была номинация на самый смешной вопрос, я бы отдала ее тебе без спорно. Вообще хочу сказать, что Виктория подсказала мне какую какую крейзи идею. А я, в принципе, считаю свой подкаст таким странненьким, что ли, скорее даже экспериментальным.
1: Это голоса у меня в голове. Это Татьяна? Кто-кто? Вредная британская девочка, о которой вы говорили по телефону, можно поговорить с ней? Да. Здрасте, доктор. Я из Васекса. Это разве в Англии? Нет, почем знать, я же маленькая девочка, так-то.
0: Поэтому, возможно, следующий финальный, десятый выпуск в этом сезоне будет просто квитэсценцией... 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 квинтэсценцией квинтэсценци... квинтэсценци... странностей. Блин, зачем я такое сложное слово засунула в сценарий? Не знаю, решусь ли я на это, но за подсказку спасибо. Ну и заканчивает серию вопросов Наташа. Как ты думаешь, ты готова к тому, что твоя книга действительно станет бестселлером и у тебя появится собственная популярность? Я разревусь, если это случится, но точно готова. Думаешь ли ты о написании другой книги? И сейчас все такие, блин, ну Дарлайн же два выпуска назад об этом говорила. А я вам скажу, что Наташа мой друг и бывший коллега, и из-за плотной занятости она еще не успела послушать все выпуски. Ну, это я так себе, конечно, скармливаю это оправдание, надеюсь, что именно в этом причина. Поэтому простим эту невнимательность. Ладно, вообще я ожидала, что из-за конкурса, да и не только, ко мне в Телеграм придет больше подписчиков, но нифига подобного. Вот как раскручивать Телеграм-канал? Я для себя точно решила, что не хочу делать накрутки или писать всем подряд в каждый чатик, что подписывайтесь на меня, у меня тут круто. Мне хочется, чтобы все добавлялись по любви. Хотя до этого маркетинговое агентство Табурет предупреждало меня, что в Телеге набрать людей очень тяжело. Но я такая, да-да-да, все понятно. И бульк, окунаюсь в эту мутную воду. А тут все, как они и предвещали. Вот зараза! Но я уже нырнула, что теперь не вылазить же в мокрой одежде. Вообще все ваши вопросы, мои дорогие печенюшки, заставили меня поностальгировать и покопаться в памяти. Вспомнить не очень приятную дату. С момента завершения моей книги, с того момента, когда я закончила писать, прошло уже полтора года, а она все еще не издана. Короче, писать в стол, как некоторые писатели, я точно не смогу. Мне нужны читатели, отзывы. А что лично для меня будет счастливым завершением моей истории? Думаю, если вдруг продастся тысяча экземпляров, о, боже мой, вслух эта цифра звучит очень <смех> много и страшно. Так вот, тысячи экземпляров электронного самоздата в месяц, то это будет ошеломляюще. Шеломая Тимати. Это будет шеломая Тимати ситуация. <смех> Я тогда, наверное, буду заказывать тираж уже в бумажном виде. Ну, или случится провал. <смех> Я уже накидываю варианты переименования подкаста. Бестселлер-то будет, на случай вяленых продаж. Или бестселлера не будет. Расходимся. Такс. И тут я поняла, что уже 15 минут треплюсь о всяком разном прошлом, и так и не подошла к сути выпуска. Что у меня произошло в мае-то? Сорянки. Совсем увлеклась.
1: Just
0: Итак, я начала искать иллюстраторов и художников для моей обложки. В голове нет ни одной циферки, даже примерно, сколько это может стоить. И тут на улицах Телеграма увидела у кого-то такую фразу. Оплата за обложку в 5, 10, 15 тысяч рублей это копейки и неуважение к иллюстратору. Хм... То есть, мне обложка может обойтись больше, чем в 15 тысяч? нормально так. А чего? О, ну и что ж Нормально. Это иногда э, больше даже, чем, по, получше, чем, вот, чем похуже. В целом, я понимаю, почему так дорого. Все ж, от руки рисуется. Так, стоп. Погодите. А что рисовать-то вообще на обложке? И тут я конкретно так влипла. В голове звуки сверчков, а перед глазами застыли сахарные облака. Что рисовать? Кто-то из художников, как я узнала, рисует на обложках только персонажей. То есть здание или что-то еще, это не к ним. Кто-то рисует все подряд. Божечки, божечки, а мне то, что нужно? Честно говоря, не вижу на обложке главных героев Ника и Кейт. Вот не знаю, не вижу все. По идее, нужно нарисовать что-то связанное с моей волшебной едой. Но здесь я очень переживаю, что обложка будет походить на поваренную книгу с рецептами. Ее будут покупать домохозяюшки. А потом материться, что там нет рецепта цезаря боже мой рейчел сделала половину бисквита и и половину в мясной запеканки
1: господи ей придется все переделать мы никогда не введем этих цепочек в новый мир
0: Блин, и что вообще лучше будет всего смотреться? Что привлечет внимание читателя? Хоть книга электронная, я все равно хочу, чтобы она была very beautiful. Ну и я уже подумала, что если все понравившиеся мне художники будут заняты или будут просить супер много, то я, скорее всего, буду делать обложку через искусственный интеллект. Да, мне придется сильно задолбаться с этим, но обложку, например, за 30 тысяч я точно не готова буду брать. Кстати, друзья, если у вас есть знакомые, кто рисует обложки на книге, буду очень рада, если поделитесь со мной в Телеграм. Короче, говоря, добавила я себе в папочку разных иллюстраторов и пока хожу думаю, составляя в голове ТЗ на обложку. И потом моя мысль плавно перетекла на идею аудиокниги. Я бы очень хотела аудиокнигу. Но не так, чтобы просто чтец зачитывает, а прям разыграть по голосам, сделать вставочки, фоновую музыку, эффекты. Все, как я люблю и делаю в своем подкасте. И, как, например, я услышала у Ханипаева в его аудиокниге «Луна 84» на Яндексе. И чтобы было вот такое действительно полное погружение в историю. Но это уже вопрос довольно приличных сумм. Как я поняла, один только актер может попросить 50-70 тысяч рублей за озвучку. А тут мне надо хотя бы двух. И плюс все остальные траты. Что ж, по аудиокниге понятно. А что насчет экранизации? Так и слышу этот внутренний голос. Продай сначала хотя бы сто книг, а потом выпендриваться будешь. Но, как говорится, мечтать надо по-крупному. Раньше я уже рассказывала свои мысли по поводу российского кинематографа. И у меня в этом плане ничего не изменилось. Но даже если все это отбросить, я поняла, что вообще не вижу свою книгу в экранизации в качестве фильма. Как будто это не ее формат. И я даже немного словила грустняшку, из-за этого. Но потом Дися подсказал мне идею. И как обычно, у меня на это есть ровно три буквы. Б, Х, Д. Боже, храни Дисю. Я поняла, что это прям оно. Я во всех красках вижу экранизацию в качестве анимационного 3D мульта. Очень и очень отчетливо. Дися сказал, что мы можем вообще вдвоем собрать мульт на 5 минут. Что? чтобы потом на него найти инвесторов и сделать полный метр. Это нормальная практика, сделать кусочек и потом искать финансирование.
1: Может управлять хулифоном при помощи нервных импульсов. Водить курсор, кликать, перетаскивать и даже печатать. И все это силой мысли. Это ж офигеть! Ну так, э, какие сроки? Когда мы сможем приступить к тестированию? Довольно скоро. Возможно, даже при нашей жизни. Осталось только придумать, как это воплотить.
0: Правда, в России мульты в основном рисованы, неизвестно, как отнесутся к 3D. Дися также сказал, что мы можем даже весь метр собрать вдвоем. Правда, это будет долго. Типа, сейчас там все просто, и он буквально за час покажет мне, как собирать 3D-анимацию на движке Unreal Engine. Что? Я была уверена, что это все делается дольше, но оказывается, сейчас новые технологии и все супер изи. Конечно, неизвестно, будем ли мы все-таки за это браться, но меня сильно подбадривает тот факт, что такая возможность есть. Добавить бы в сутки еще 24 часа, то, может быть, и взялись. Да-да, я опять кидаю предъяву к часам и минутам моей жизни. Честно говоря, тема времени меня снова накрывает. Вот слушаю я подкасты с другими русскими молодыми писателями, читаю их каналы и, знаете, мне как-то опять стыдно, что они вот и на на работе работают, и книгу пишут чуть ли не ночью, все уставшие, запаренные... А я вот вообще не работаю сейчас. Казалось бы, сиди да и пиши целыми днями. Но я не пишу так часто и много. Мне хочется жить в моменте, что ли. Хочется пробовать, заниматься разными хобби, путешествовать, смотреть фильмы, сериалы. Еще огромный список хотелок. И вот на фоне этого внутри меня сидит какой-то полуголый, плешивый чувак. И стыдит меня по каждому пустяку. И как-то даже неловко жаловаться на какие-то неуспехи или нехватку времени. Но с другой стороны, мы здесь и давно шли к этому моменту. Мы почти сразу после женить бы договорились с ним, что сначала я бизнес добываю мани-мани в нашей семье, пока он занимается IT-стартапом и получает копейки. А потом, когда он сможет сам достойно зарабатывать, чтобы обеспечить нашу семью, я наверняка буду уходить с работы и становиться содержанкой. Наверное, это тоже дало мощный толчок моему перегоранию в бизнесе, я так думаю. Потому что тянуть на своих плечах семью, хоть и без детей, морально тяжело. Чувствуешь себя таким суровым мужиком в семье с неженскими половыми органами таким хозяином в доме батяне даха
1: пил букет роз одел да, очки из гитары и когда она вышла из подъезда не понимая а, я, я хочу чтобы ты меня любила как любить умеешь только я вас не знаю, я вы ничего, девочки. И все узнаешь, узнаешь да? и я научу тебя любить, любить. по
0: Но в итоге-то все случилось прекрасно, наша договоренность воплотилась в жизнь. То есть здесь не было какого-то фэнтезийного случая или выигрыша в лотерею. Мы действительно усердно трудились и долго шли к этому. Так почему мне тогда стыдно за то, что я не работаю сейчас и при этом не написала уже вторую книгу? Ладно, минутка ежеэпизодного нытья окончена. Спасибо, что не переключаетесь. А что с редактором-то, Даша, спросите вы меня. А я вам скажу, что с ним наконец-то все в порядке. Блин, я так переживала, когда начала искать нового человека. Вы же помните, что я была травмирована первым редактором, да еще и деньги потеряла? Хотя и сумма, если сравнивать с другими, была небольшая. Как там говорится, скупердяй платят дважды? Вот это про меня, ага. Поэтому во второй раз я хотела взять человека с хорошим опытом и была готова платить больше. Я даже у чата GPT спрашивала, где найти хорошего редактора. Но он отвечал мне обобщенными, напыщенными фразами, типа кто ищет, тот всегда найдет. Не Ну и я пошла обивать пороги и углы всяких телеграм-каналов. И в итоге, нашла!
1: Вот оно, я всегда был прав, я был прав. Можно я кое-что <с> сделаю? Yeah. Да.
0: Хорошо. Ну, как-то так. Юлия сначала отредактировала тестовый кусочек на 5 страниц, чтобы я посмотрела ее метод работы и поняла, подходим ли мы или нет. И это, кстати, очень здорово. В итоге Юлия оказалась дотошной. Все, как я люблю. Столько вопросов задавала. Чувствуется, что человеку не все равно. Огромный сундучок поддержки теплых слов прилетел от нее. Видно, что она очень бережно относится к авторам. Так комфортно стало, будто меня уложили в пуховое одеялко и дали выпить теплого молочка. Она, кстати, сказала, что потом, возможно, кинет мою руку, Знакомый в издательство АСТ, круто, но я уже ни на что не надеюсь. Честно говоря, после такого душевного общения с редактором, у меня появились силы и желание поскорее сесть за текст, внести все изменения по итогам бета рейдерства и отдать ей. Что я и сделала. Наконец-то паровозик сдвинулся. Ну и помимо мотивации от редактора, было еще кое-что. Я пришла к мнению, что незаметно для себя я создала самую мотивирующую вещь, этот подкаст. Когда я ленюсь или торможу по книге, Я вспоминаю, что у меня есть вы. И если я ничего не сделаю в этом месяце, то что я тогда буду говорить вам в следующем выпуске? Хтыщ! Сразу пошла работать. В работе над правками я опять пришла за помощью к чат-боту. У меня в книге есть волшебные дары-продукты, у которых есть название. И вот некоторые из них я уже переписывала и перепридумывала, наверное, раз 10 точно. И все никак не нравится. И когда сейчас я опять села за книгу, мне снова не понравились некоторые слова. Да блин! Да так заколебало уже! И я пошла к своему искусству искусственному коллеге, на что он мне накидал идейки креативных названий, одно из которых я оттуда с удовольствием стащила. Классно. Также мне пришлось покопаться в моих прошлых записях по книге о том, как работает моя тележка в подземном рынке. Потому что редактор задала кучу вопросов по ней, что несомненно круто. А я, я поняла, что уже нифига не помню, что там я придумывала, какое там управление, какие кнопки, как она работает. Это так забавно, пришлось откапывать реликвии. Тип, ты ищешь в кухне, а я
1: в дальней кладовке. Ладно. Могу сэкономить вам время, дамы. Я сижу перед вами. Да, Чендлер, ты не хочешь прогуляться? Ты тут лишний. Мы ищем наши рождественские подарки от Моники. Что, так нельзя? Нет, мы каждый год так делаем. Ну да, тогда, наверное, можно.
0: А еще я отметила, что у меня некоторые предложения написаны сухо. Это случилось как раз в первые месяцы работы над книгой, когда я прочитала то ли Кинга, то ли кого-то еще, и там сказали, что причастие идеи причастия – это враг писателя. Ну, так вот, я их вообще не использовала. Вообще, представляете? Текст выглядел очень однобоким. Сейчас понимаю, как это было тупо. Поэтому некоторые предложения тоже пришлось переписывать. Потом села за рецензии от бета-ридеров. Начала оформлять общий по ним файл. Что они все предлагают изменить, плюс что им понравилось больше всего. Чтобы это потом выделять, как фишки книги. Да-да-да, вот такая умная мыслишка вдруг у меня возникла. Конечно, я не внесла все изменения. Я решила посоветоваться потом с Юлией, когда она закончит первый этап редактуры. И, скорее всего, я пойду по советы другой Юлии моего бета-ридера. И реально усилю проблем книги. Вы тоже заметили, да, что слишком много Юли вокруг меня? Первый редактор была Юлия, батарейдер редактор Юлия, и второй редактор сейчас тоже Юля. Что за юлесный день? Так вот, проблема РПП, то есть компульсивного передания, все время валялась на поверхности книги, но я ее не замечала. Или не хотела замечать, потому что сама страдаю этим расстройством. Но факт есть факт. Моя книга про РПП, и не надо этого стесняться. Нужно наоборот усилить эти моменты. Ну и я приняла окончательное решение Говорить синопсис Потому что это слово, оказывается, пришло с английского И в оригинале ударение идет на О Поэтому буду говорить на оригинал И вообще, в дальнейшем, если мне будет Непонятное ударение или произношение Буду также проверять, как звучат они Именно на родном языке Это самый лучший способ для меня В конечном счете, я допилила рукопись И отправила редактору Сейчас смиренно жду конца июня Кстати, помните, я все говорю о том, что Меня тяжело увлечь книгой Так вот, я же сейчас Читаю Холли Блэк, и знаете, я прочитала несколько глав и остановилась. Я не понимаю, почему, но вот меня как-то не тянет опять сесть и начать читать. Да, история интересная, герои тоже, но вот как-то в конкурентной борьбе между тем же Netflix или Apple TV и вот этой историей, Холли Блэк, увы, проигрывает хочет меня катальяшкам устроить.
1: Ну так в чем проблема? Да мне только теперь в странные итальянские фильмы дорога. Ладно, вот в чем идем. проблема. Вот облом. Тише. Насрать мне, что я при всех плачу. Никто не помнит, кто я.
0: Это прям нужно реально всегда держать в голове, что книги соревнуются сейчас со всем. Со всеми развлечениями. Нужно сделать все для того, чтобы затянуть читателя в свои сети. А потом я узнала, что закрыли мой любимый сериал, Локвуд и компания. Причем на самом интересном месте. И я решила, что вот он знак. Я закрыла Холли Блэк и начала читать Локвуда. И понеслось. Вот эта подростковая книжка точно может посоревноваться со стрим-сервисами. Очень надеюсь, что мои книги тоже когда-нибудь одержат победу в этой битве людских развлечений. Что ж, на этом девятый выпуск подкаста Бестселлер будет» заканчивается. К десятому заключительному выпуску первого сезона я всем нутром окунусь в вопрос обложки и аннотации. Я стою здесь, прямо почти у финала марафона, и уже вижу в конце, пока что размытую, но все же картинку моей книги. Я жду ее выхода, я знаю, что она точно выйдет, и мне это чертовски нравится. Ау! ау. Вы слушали подкаст «Бестселлер будет»? В нем Даша рассказывает весь свой путь от мелкой предпринимательницы, писательницы фэнтези под псевдонимом Дарлайн Бофф. Все, что происходит у нее, здесь и сейчас. Подписывайтесь на ее подкаст в Яндексе, Apple, Google Podcast, ВК и других площадках. Ставьте лайки и пишите комментарии, это очень помогает развитию подкаста.